0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự ngày 16 giờ ngày 15 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số
1: 92,3 MHz. Sáng 15 tháng 11, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và nhân dân bản Hán, xã Hiền Trung, con Hóa. Bản Hán có 102 hộ với 430 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái cơ ứng các phong trào thi đua yêu nước, bà con đã đoàn kết, phát huy tức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên, xây dựng bản ngày càng phát triển. Phát biểu tại ngày hội, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đã biểu dương những nỗ lực cố gắng mà cán bộ và nhân dân bản Hán, xã Hiền Trung đạt được trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ tin tưởng với tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, cần cù trong lao động sáng tạo, bản Hán sẽ tiếp tục ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả hơn. Sáng 15 tháng 11 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri thị trấn Yên Lâm, thị
0: trấn Quý Lộc và xã Yên Thọ, Yên Định trước kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri huyện Yên Định đã kiến nghị đến Hội đồng nhân dân tỉnh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như xây dựng kè chân đê bị sung yếu ven sông Mã, làm đường giao thông, đầu tư cơ sở vật chất, vấn đề ô nhiễm môi trường. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trân trọng cảm ơn, đồng thời khẳng định các ý kiến kiến nghị của kỳ tri si đều rất sâu sắc tâm huyết, thể hiện sự chăn trở đối với quá trình phát triển của quê hương. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp để phản ánh tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18.
1: Năm 2023, ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã được phân bổ nguồn vốn đầu tư công hơn 142,6 tỷ đồng. Tính đến ngày mùng 7 tháng 11, số vốn giải ngân đã thực hiện mới đạt gần 59 tỷ đồng. Trong đó, vốn năm 2023 gần 48 tỷ đồng và vốn năm 2022 kéo dài gần 11 tỷ đồng, đạt 41,3% kế hoạch vốn giao. Với tỷ lệ giải ngân đang còn chậm, hiện đơn vị đang nỗ lực đôn đốc các nhà thầu tập trung tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng để giải ngân số vốn được phân bổ. Tuy nhiên, nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng khiến các nhà thầu rất khó tổ chức thi công đúng kế hoạch. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã
0: có hơn 170 hectare nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, 13.500 hectare sản xuất rau an toàn, hơn 765 hectare sản xuất nông nghiệp chú trọng đến sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giống biến đổi gen, 39 khu cụm trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn, khoảng 700 trang trại chăn nuôi áp dụng chăn nuôi theo hướng công nghệ cao và an toàn sinh học. Việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn đã giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.
1: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lăng Chánh cho biết, từ năm 2020 đến nay, huyện đã trồng được gần 3.000 hecta rừng, trong đó trồng mới được 200 hecta, trồng rừng sau khai thác gần 2.200 hecta, nâng tổng số diện tích rừng trồng trên địa bàn huyện lên trên 6.800 hecta thực hiện quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa về việc phê duyệt quy hoạch vùng thâm canh luồng tập trung tỉnh thanh hóa, việc phục trắng rừng luồng ở huyện lăng chánh đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến nay, toàn huyện đã thâm canh, phục trắng được 5.300 hecta. Trung bình mỗi năm, toàn huyện khai thác đạt 7 triệu cây luồng trên 14.000 mét khối gỗ rừng trồng, 3.000 tấn nứa vầu phục vụ cho chế biến. Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Sáng 15 tháng 11 theo giờ Việt
0: Nam. Tại San Francisco, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã gặp các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đánh giá cao ngành ngoại thương đã nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, đóng góp vào những thành tựu đối ngoại nổi bật của đất nước. Theo tinh thần, không có một địa bàn nào mà chúng ta lãng quên và cũng không có một đối tác nào chúng ta bỏ qua. Cho đến chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC lần này là dịp gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể với từng cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.
1: Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, đến nay, VKB đã cam kết cho Việt Nam vay khoảng 25 tỷ USD để thực hiện hơn 170 dự án trong các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn, giáo dục đào tạo, năng lượng, nước sạch, hỗ trợ ngân sách, đô thị, môi trường, y tế. Hiện nay, danh mục dự án sử dụng vốn vay VKB đang thực hiện tổng vốn vay cam kết là 3 tỷ USD, đang tiến hành thủ tục đối với 29 dự án với tổng nhu cầu sử dụng vốn vay về bề khoảng 2,4 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan, tháng
0: 10 vừa qua tiếp tục là sự khởi sắc đáng ghi nhận, khi đây là tháng tư tư liên tiếp kể từ tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt mốc từ 30 tỷ đô la Mỹ trở lên. Như vậy, sau nửa đầu năm nhiều ảm đạm, những kết quả tích cực gần đây giúp hoạt động xuất khẩu đang thu hẹp dần sự sụt giảm so với năm 2022, không chỉ rút ngắn đà suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Những tín hiệu khởi sắc gần đây giúp chúng ta kỳ vọng hoạt động xuất khẩu năm
1: 2023 về đích ở con số hơn 350 tỷ đô la Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mông cổ, ngày 2 tháng 11 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục thú y Mông cổ, trưởng cơ quan thú y của Mông cổ đã đến và làm việc tại cục thú y, đồng thời đã thống nhất và chính thức ký các mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu, cụ thể mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu của các sản phẩm động vật bao gồm thịt gia cầm tươi, đã chế biến, trứng và sản phẩm trứng gia cầm từ Việt Nam vào Mông Cổ. Đây là kết quả của sự nỗ lực sau hơn 7 năm đàm phán theo đúng quy định thông lệ quốc tế cũng như thực hiện chế đạo của lãnh đạo Bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn trên tinh thần hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Mông Cổ. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 10 năm
0: 2023, Việt Nam xuất khẩu được hơn 268.000 tấn sắn với các sản phẩm từ sắn trị giá gần 137 triệu đô la Mỹ tăng 2,1% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với tháng 9 năm 2023, tăng 12,6% về lượng và tăng 33% về trị giá so với tháng 10 năm 2022. Trong 10 tháng năm 2023, mặc dù lượng sắn, xuất khẩu giảm nhưng xuất khẩu sắt và các sản phẩm từ sắt sang một số thị trường vẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm
1: 2022 như thị
0: trường Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi một số quy định thi hành luật đường sắt. Trọng tâm sửa đổi trong nghị định này là cho phép gia hạn sử dụng với đầu máy, toa tàu hết niên hạn sử dụng. Theo luật đường sắt năm 2017, với tàu khách không quá 40 năm, tàu hàng không quá 45 năm. Nếu được Chính phủ thông qua, ngành đường sắt có thể tiếp tục sử dụng thêm hơn 1.700 đầu máy và toa tàu đang tạm thời hết niên hạn sử dụng. Việc gia hạn này để hỗ trợ đường sắt lúc khó khăn, tránh lãng phí trong thời gian thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải
0: các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước sáng nay 15 tháng 11 đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng theo xu hướng của giá vàng thế giới. Thời điểm 9 giờ 25, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội ở mức 69,6 đến 70,42 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra tăng 50.000 đồng một lượng cả ở chiều mua và bán so với chút phiên hôm qua. Tương tự công ty Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC 80.000 đồng một lượng chiều mua vào và 20.000 đồng một lượng chiều bán ra lên 69,7 đến 70,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
1: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực để thảo luận các đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu số 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là đánh giá được chất lượng đào tạo bậc phổ thông. Do đó, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung đầu tư cho ngân hàng đề thi chuẩn hóa cho tất cả địa phương vùng miền xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với lộ trình thực hiện và mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông. Theo thống kê đến nay, Việt Nam ghi nhận
0: 56 trường hợp mắc bệnh động mùa khỉ tại 7 tỉnh thành phố. Đặc biệt từ đầu tháng 7 đến nay, nước ta liên tục ghi nhận các ca bệnh xuất hiện. Mầm bệnh động mùa khỉ đã và đang xâm nhập trong cộng đồng. Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới. Do đó người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, không tiếp xúc với các ca nghi ngờ bệnh khi có dấu hiệu mắc bệnh cần sớm đến các cơ sở y tế để thăm
1: khám. Đã xác định được nhóm nghi phạm tấn công 12 ngư dân Kiên Giang bằng bom xăng và súng tự chế. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ tấn công bằng bom xăng và súng tự chế là do tranh chấp ngư trường. Nghi phạm cầm đầu là thuyền trưởng của một tàu cá. Trước đó, ngày 8 tháng 11, một chủ tàu cá của Kiên Giang có đơn trình báo về việc 3 tàu cá của 12 ngư dân hoạt động tại vùng biển Cà Mau, bất ngờ có hai vỏ lãi. Một ghe hành nghề ốc bẫy mực tiếp cận. Sau đó những người đi trên các phương tiện này dùng bom xăng ném và dùng súng tự chế bắn vào các ngư dân trên 3 tàu cá. Vụ tấn công khiến ba ngư dân bị thương ở chân và vùng mặt. Các ngư dân bị thương đều đã được phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện ở Kiên Giang. Hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ kết nghĩa
0: giữa thành phố Thượng Hải và thành phố Hồ Chí Minh, hãng hàng không Việt Xếp đã mở đường bay thẳng kết nối hai trung tâm kinh tế văn hóa hàng đầu của hai nước Việt Nam Trung Quốc. Đường bay Thượng Hải Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Xếp sẽ bắt đầu khai thác ngay từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023 với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Với chỉ hơn 4 giờ bay cho mỗi chặng, các chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân du do khách doanh nhân Thượng Hải và thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thuận tiện, giá vé tốt.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.